0: Thank you. A mensagem que eu tenho hoje, embora é, tenho certeza que não vou poder falar sobre tudo, é, a mensagem que eu vou ministrar hoje não é uma mensagem politicamente correta. <risos> embora a gente vá falar sobre justiça social, né, não é uma mensagem politicamente correta. Aliás, não é uma mensagem nada política. Ela é extremamente bíblica. Né? E ah, como eu não estive aqui um mês passado para trazer a palavra do, do mês para nós Romanos capítulo 1, versículo 17 que é o nosso texto o texto que nós usamos para discutir né, sobre o evangelho e a justiça social o evangelho e o que acontece na sociedade hoje a, a, o evangelho e as é, malezas é, sociais né? é, vamos tentar hoje entender como a igreja, como a bíblia o que a bíblia diz a respeito disso o que a igreja qual é a atitude da igreja, qual deve ser o comportamento da igreja diante de tudo o que está acontecendo hoje na nossa sociedade os problemas não somente sociais no sentido é, é, físico é, fome, é, miséria, mas também moralmente falando né? moralmente falando, muito bem porque no evangelho Diz Romanos 1,17 Porque no Evangelho É revelada a justiça de Deus Uma justiça Que é do princípio ao fim Pela fé E como diz a outra versão Diz que é de fé em fé Como está escrito O justo viverá Pela fé O justo viverá pela fé Muito bem É Não quero aqui... De... Fazer uma definição do que é justiça e injustiça Porque isso levaria muito tempo Não, não teríamos tempo para tratar com isso Mas justiça social tem a, Quando se fala de justiça social Está se falando de, é, de Direitos Iguais, direitos básicos Como alimentação, educação Trabalho, saúde, etc A ah, A ideia Sempre é tentar promover o melhor para as pessoas, o melhor pra, para, para os homens, para a humanidade. Agora, se justiça é buscar direitos iguais, injustiça ocorre quando, quando há desigualdade. Quando há gente que passa necessidade, quando há gente que tem tudo, outros tem pouco e tudo. E essa é a base da origem socialista, comunista, que durante muito tempo imperou no mundo... Esse era o desafio que muitos tentaram, e minha, no, meu, no, meu, no meu entendimento, tentaram de maneira errada, é, através do socialismo e comunismo, trazer uma igualdade, e isso foi um fracasso. Nós sabemos que o socialismo, o comunismo, é um fracasso no mundo inteiro, e nós vamos entender mais ou menos porquê. De outra, não, quando não se consegue politicamente, quando não se consegue através do discurso ou da política, trazer uma igualdade, em alguns momentos da história, se, é, é, tentaram impor essa igualdade com as armas. Então, daí surgiram as ditaduras que vieram tratar de impor uma igualdade através das armas. É, tirar dos ricos e dar aos pobres e tudo isso Essas, então, São todos projetos, tentativas humanas Para trazer uma igualdade E para estabelecer uma suposta justiça social Que não deu certo em nenhum momento da história e nenhum país do mundo Não estou falando sobre política Vou falar sobre o evangelho Então, agora os evangel... O evangelho, nós sabemos o que é o evangelho Sabe o que é o evangelho? O Evangelho não é apenas a Bíblia, não é apenas é, Mateus, Marcos, João, Lucas. O Evangelho diz, o Evangelho no texto de Romanos 1, 17, no versículo anterior e no versículo posterior, diz o que é o Evangelho. Diz assim, Romanos 1, 16, diz assim, Não me envergonho do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Não, me não tenho vergonha do Evangelho. Quantos creem no evangelho aqui? Quantos são evangélicos? O que significa ser evangélico? O que significa ser evangélico? Crer no evangelho. Esse, alguém que crê no evangelho, alguém que vive o evangelho, alguém que encarna o evangélico é um evangelho. Então, então, evangélico não é qualquer pessoa evangélico não é aquele que vai à igreja que tem uma evangélico é aquele que crê vive encarna o evangelho então o evangelho eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de deus é o poder de deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego aí temos versículo 17 que nós já lemos o versículo 18 diz assim portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça. Toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela, pela injustiça. Então aqui está claro para nós que o justo viverá pela fé, que o evangelho é o poder de Deus, que, na verdade, a injustiça existe. Porque os homens deram as suas costas para Deus Porque os homens rejeitaram a verdade A justiça se estabeleceu Então nós podemos dizer logo de cara Assim para resumir a história Que a injustiça é resultado da ausência de Deus Da ausência de Deus E, da, e, e dar as costas à verdade né? E escolher a mentira, o engano Aí, Por isso nós temos que trabalhar para resolver todos os problemas do mundo Porque os homens não querem saber de Deus não é? Se eu perguntar aqui, quantos de vocês Quando vieram para Cristo Foram alcançados, nasceram de novo, foram redimidos A sua vida mudou Amém? Inclusive, não só a sua vida moral, mas social Mas a sua vida econômica Sim ou não? Estamos vendo vários irmãos aqui Dizendo, olha, tudo bem Eu comprei uma casa, eu abri um negócio eu, eu, Todo mundo faz isso Mas eu estou dizendo que eu estou fazendo isso Porque Deus me deu, porque Deus me abençoou né? Então, acreditar a Deus A bênção É entender que Deus é um Deus justo Então o Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê E a injustiça é uma escolha é escolher a mentira ao invés da verdade É isso que traz a injustiça, é isso que gera a injustiça Então, a justiça de Deus se, se manifesta através da fé Então, a justiça de Deus não depende de uma ideologia Ela é a operação do Espírito Santo A ação do Espírito Santo na vida do homem e onde ele está puramente Então, é, não é um poder humano a justiça não se faz através do poder humano Embora eles tentem muito E a gente não deve Jamais é, Jamais desobedecer Ou negar a importância Do poder público Do, do governo Porque eles lutam para tentar resolver Esses problemas da nossa sociedade Mas será uma luta Parece ser uma luta infinita não é verdade. Eu por exemplo dei o exemplo Dei o exemplo De que é, o nosso presidente uma vez disse uma coisa interessante. Ele, falando sobre Israel, ele diz assim: Israel é, é admirável, ele admira Israel, porque Israel é um país pequeno e a maior parte do território de Israel é deserto. É deserto. É um país extremamente pequeno, irmãos. Israel quase cabe dentro do estado de São Paulo. E é um, um país extremamente pequeno, mas é o um maior produtor de laranja do mundo. E sabe onde eles produzem laranja? Sabe onde? No deserto No deserto Entende? Então é um país extremamente rico E o Brasil Que é verdadeiramente um país rico Naturalmente Rico riqueza, As riquezas naturais do Brasil irmãos, irmãos É algo absurdo Nenhum país tem Nenhum país tem e o país passa, o Brasil passa pelo que ele está passando. O Brasil tem riquezas naturais, riquezas minerais. O Brasil tem tem gente maravilhosa. Porque eu não creio que o problema do Brasil é o brasileiro. Não. Aliás, o melhor que o Brasil tem é o brasileiro. É você, irmão. Só que o que acontece é que a, a, a idolatria, a imoralidade, a desobediência a Deus, tudo isso é o que destrói o nosso país. A corrupção, a corrupção é resultado do quê? Do que é resultado da corrupção? Da injustiça do homem. Sim ou não? O homem pratica a injustiça por causa da corrupção e nada acontece. Aí não tem estrada, não tem isso, não tem aquilo, não tem hospital, não tem nada. Embora tenha riqueza, milhões e milhões estão por aí. Há muito dinheiro, mas o que acontece? A injustiça e a corrupção traz miséria e pobreza na vida do povo. Sim ou não? Então, irmãos, poder aqui é a palavra dunamis. Quando diz o Evangelho é o poder, é a palavra dunamis que é de onde a gente tira a palavra dinamite. O poder de Deus é, é essa é uma palavra que ela só, só é usada para se referir ao poder de Deus. Não ao poder humano o, o homem tem poder Existem vários tipos de poder Poder humano, poder físico, poder financeiro Poder econômico Todo tipo de poder religioso Mas o único poder poderoso É o poder de Deus <risos> né? Então Se por um lado A justiça verdadeira vem de Deus né? Nós sabemos Que o pecado A desobediência É o que gera a injustiça é o que gera a injustiça A justiça Quando você crê em Deus Quando você crê em Jesus Cristo Ele injeta justiça na sua vida Você se torna justo Eu não sou justo Porque eu sou bom, porque eu sou perfeito Porque eu sou melhor que outros Eu sou justo porque Ele Através de Jesus me torna justo Então Diz assim Isaías 46,13 Isaías 46,3 Estou trazendo para perto a, a minha retidão Ela não está distante A minha salvação não será adiada Concederei salvação a Sião Meu esplendor a Israel A outra versão, João Ferreira de Almeida diz Faço chegar a minha justiça Faço chegar a minha justiça Há outro versículo da Bíblia que diz assim A verdadeira justiça vem do céu De onde vem? Do céu Não vem nem dos tribunais irmãos. A verdadeira justiça vem do céu né? A verdadeira justiça vem do céu Então, ele diz Faço chegar a minha justiça E ela vai trazer o que? Ela vai trazer salvação Salvação Faço chegar a minha justiça A justiça que é pela fé A justiça que é pela fé no Filho de Deus A justiça é um dom de Deus A, a justiça vem do céu Faço chegar a minha justiça É um dom que nós recebemos por meio da justificação. Olha. Romanos capítulo 5. Versículo 17. Rapidamente. Romanos 5, 17, Diz assim. Esse versículo não anotei. Mas ele diz assim. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele. Muitos, muito mais aqueles que recebem de Deus. A imensa provisão da gra graça. E a dádiva. E a dádiva e o dom, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, quem? Jesus Cristo. A dádiva da justiça, isso é a justiça, ela é um dom, ela é uma dádiva de Deus na vida daquele que crê. Isso quer dizer que não pode haver uma verdadeira justiça sem Cristo na nossa vida. A justiça de Deus não é algo declaratório Não é apenas um sentimento Não é uma, apenas uma posição Ela exige que aquele que Crê em Cristo Se torne, mente, se torne realmente Alguém justo né? Verdadeiramente alguém justo E se você é alguém justo nessa terra E alguém que pratica A justiça A, justiça, a injustiça Será aniquilada Ora, se nós tivéssemos Muita gente nessa terra que praticasse a justiça e que fosse justo, a injustiça seria aniquilada assim como a luz vence as trevas, a justiça venceria a, injusti a injustiça. Por que injustiça ex existe? Porque existem pessoas que não querem praticar e viver a verdadeira e dando as costas para a verdadeira justiça. A Bíblia diz que se o justo governa, presta atenção. Se o justo governa, o povo será abençoado. O povo será prosperado. Entende? Então, a injustiça, mas a injustiça do homem, a injustiça que está no coração do homem, que gera a corrupção, é o que destrói a terra, é o que destrói o mundo. Então... Segundo Samuel, eu li esse texto ontem com os pastores Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 3 e 4 Segundo o livro de Samuel, para quem está lendo a sua Bíblia Se você abrir a Bíblia, se mexer no seu lugar, você sente menos sono, né? Diz assim, segundo Samuel 23, 3 e 4 Diz assim, o Deus de Israel falou A rocha de Israel me disse, olha só Presta atenção nesse versículo, minha gente Olha esse versículo Veja essa palavra o Deus de Israel, quem falou? O Deus de Israel falou. E me disse, quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? É como a luz da manhã nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como claridade depois da chuva, quem faz crescer as plantas da terra. Olha, está dizendo assim... Quem governa o povo com justiça e temor de Deus Isso vai refletir na terra Isso vai refletir na terra Isso está falando de prosperidade Está falando de semente Está falando de crescimento Está falando de frutos Está falando de uma terra abençoada Quantos querem viver numa terra abençoada? Eu quero Eu quero Não quero viver numa terra que nega o homem aquilo que ele precisa, o alimento aqui está dizendo que se o justo governar, a terra não vai, vai negar a bênção né? parece que nós estamos falando sobre algo utópico, não é utópico, a Bíblia diz que se o justo governa, a terra será abençoada isso não é utopia, isso é uma verdade aí diz o texto que nós, que essa Justiça que é pela fé De fé em fé né? Por intermédio da fé É uma justiça que é sustentada pela fé Do começo ao fim Que leva o homem a depender de Cristo E essa expressão O justo viverá pela fé Foi extraída do, do, do livro do profeta Abacuque Capítulo 2, versículo 14 Quando o profeta Abacuque diz assim O justo pela sua fé viverá e Abacuque é um livro Abacuque é um, foi um profeta Que protestou contra a injustiça Dos homens Foi uma palavra de protesto Contra a injustiça dos homens E ele se levanta protestando Contra a injustiça e diz assim Embora falte tantas coisas Embora haja injustiça na terra Pobreza, miséria O justo vai viver pela sua fé Entende? Então, irmãos, o profeta declara que no meio da opressão babilônica em que vivia naquele momento, momento Israel, o justo seria sustentado pela sua fé. Martim Lutero, o reformador, quando ele traduziu Romanos, porque foi aí que ele protestou contra algumas coisas, algumas coisas da igreja católica, porque ele estava traduzindo do, do original para o alemão, Romanos e ele descobriu que a justificação não é pela igreja é pela fé em Jesus Cristo entende ele 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 declara que este versículo ele entendeu que fé em fé significa uma fé que é responsável pelo nosso começo em Cristo e que vai crescendo vai crescendo fé em fé em fé em fé isso é nossa fé tem que ir crescendo e a fé e a justiça de Deus é a sua retidão, a sua santidade. Isso é, isso quer dizer que Deus quer que a sua santidade também cresça em nós. Hoje parece que os cristãos vão retrocedendo na sua fé, e o pior, vão retrocedendo na sua santidade. Não é de fé em fé, nem de santidade em santidade. Ao contrário, é de fé para trás, de santidade dá um passo para frente Três para trás e assim vai indo né? Agora, o evangelho Então é a resposta Amém? O evangelho é a resposta Se nós entendemos que Abuso infantil Destruição da família Aborto, pobreza, corrupção Os desvios morais São obras do diabo Como vocês creem que essas obras serão destruídas? Hum? Com projetos humanos Estratégias humanas Com manifestações na rua Até parece Até parece né? O evangelho de Cristo Chama todo homem Para a transformação da sua alma Almas Transformadas, transformam né? Deus levanta líderes redimidos Homens e mulheres que buscam ações Que estabelecem juízo na sociedade quando eu falo de manifestações nas ruas, não estou falando de manifestações pacíficas, quando você pega sua bandeira, vai lá e está pedindo alguma coisa. Estou falando dessas coisas, dessa gritaria de quebrar tudo, quebra, taca-fogo. É, isso daí, irmãos, nunca resolveu e nunca vai resolver nada. Pode gritar, espernear, fazer o que você quiser. Mas nunca vai resolver nada. Eu acho interessante uma pessoa fica com raiva que o trem atrasou, queima o trem, destrói o trem. Aí, o que, que vai acontecer? Não é uma burrice, perdão na palavra. Mas não, depois não tem trem para andar. Né? Aí vai fazer um protesto, queima todos os ônibus. Aí não tem ônibus para andar. É uma falta de inteligência, né irmão? Entende? <risos> ah, o Senhor executa a justiça onde há é integridade. Olha o que diz Salmo 96, 10, digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, olha só, diz assim, 96, 10 Salmos, digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, porque o Senhor reina, porque o Senhor reina o mundo, o, o, o mundo está firme e não se abalará, e Ele julgará os povos com justiça. Entende? Então, o Evangelho, irmãos, restaura a soberania de Deus Restaura a soberania de Deus Restaura a vontade de Deus Não é Não é Obstante a é isso, que quando Jesus nos ensinou a orar Ele disse assim Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Onde está o reino de Deus, ele reina Onde está o reino de Deus, eu já não quero fazer a minha vontade Eu quero fazer a vontade dele Então está claro isso Eu não quero Porque o que acontece hoje é A questão é As pessoas querem aumentar a liberdade humana Como estão dizendo Eu quero liberdade para isso, eu tenho liberdade para aquilo Eu quero liberdade para fazer isso, para viver aquilo que eu quero O que eu penso, o que eu sinto O que eu sinto, o que eu sou Você então, não sabe nem o que é Acha que é, tem homem achando que é mulher e mulher achando que é homem, e tudo é um achismo, porque você é o que você nasceu, o que Deus te fez. Então, é... o que acontece? Que estão reduzindo o espaço da soberania divina. Quando eu aumento a minha liberdade, eu diminuo o espaço da vontade de Deus, da soberania de Deus na minha vida automaticamente. Ah, eu não quero aumentar a minha liberdade Eu quero aumentar a soberania de Deus na minha vida Eu quero fazer a vontade de Deus Quantos querem? Porque se você não quer, então não ora Seja feita, a tua vontade, assim na terra como Não, não, não ora, não canta Não é não é? Ah, a liberdade não é ausência de Deus A liberdade é presença de Deus Por isso Paulo diz assim em Galatas 6 A liberdade nós fomos chamados então eu quero dar um pulo lá para frente. Há um, uma passagem de Paulo, Colossenses capítulo 1, de 15 a 20. Eu gostaria de trabalhar um pouco nessa passagem, mas vai ser um pouco difícil. Você leia depois, de, co, perdão, Colossenses capítulo 1, de 15 a 20. É, mas nós já lemos bastante versículos bíblicos hoje, né? Diz assim: ela é a imagem do Deus invisível. Aí começa a falar do Senhor, do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas Nos céus e, e na terra, as invisíveis e as invi... visíveis, invisíveis sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas Ele já era né? E nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo Que é a igreja, o princípio, o primogênito De todos os mortos Para que em tudo ele tenha supremacia Para que em tudo ele tenha o primeiro lugar Então meus irmãos Segundo os entendidos Essa é a maior declaração Do senhorio cósmico de Cristo Isso é Muita gente quer o Alguns querem o Cristo Redentor, mas não querem o Cristo Criador. Não se pode ter o Cristo Redentor sem ter o Cristo Criador, Ele que criou todas as coisas, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e. Ele, esse que é sobre todas as coisas, o único soberano sobre todas as coisas, é o mesmo que deu a sua vida lá na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Aplauda ao Senhor! Glória a Deus! Ora, se... Ele é o mesmo que criou todas as coisas Ele é o mesmo que morreu da cruz Então se Ele é o Redentor Ele, ele é o Criador Então Ele está interessado na transformação do homem E também na redenção da criação Não só da criatura Mas da, da criação hum. Será que Deus então não é um Deus preocupado com o meio ambiente? Lógico que é Ele não é Senhor somente da igreja Ele é Senhor absoluto em todas as coisas E sabe de uma coisa? Um dia, todo mundo Governadores, presidentes, reis é, 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 Famílias, nações todo, todo mundo nessa terra Sem exceção, um dia Vai se dobrar diante dele hum. Entende? Então é assim O evangelho de Jesus Cristo É a mensagem da justiça se os nossos líderes, nossos governadores Se voltassem para a Bíblia Para a palavra de Deus, para o Evangelho de Jesus Cristo Encontrariam tudo o que eles precisam Para transformar uma nação inteira né? Então as assim, a palavra de Deus ah, o Salmo 85, 11, eu falei isso A fidelidade brotará da terra E a justiça descerá dos céus então, o Mateus 12, 18, diz assim, Eis o meu servo, a quem escolhi o meu amado, a quem tenho prazer, porém, sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. É, irmãos, que tremendo isso. Então, quando você... Pre... Aí você pergunta, mas estamos falando do Evangelho? Por que você está falando isso? Porque quando eu proclamo, quando eu prego o Evangelho, quando eu anuncio o Evangelho, eu estou trazendo na vida de alguém, em algum lugar, na minha família, a justiça de Deus. Isso é básico. Não é? Então, Salmos 49 diz assim: Eu proclamo as novas de justiça na grande Assembleia. Como sabe? Senhor, não os meus lábios. Salmo 71, 16: Falarei dos teus feitos poderosos ao soberano Senhor, proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Então, na evangelização, quando você fala de Jesus, você está trazendo a justiça de Deus andar em obediência em santidade nesta terra manifesta a justiça de Deus ser sal da terra e luz do mundo nessa terra traz a justiça de Deus ao mundo pregar o evangelho do reino é anunciar a justiça de Deus né? isso quer dizer o que então irmãos que pregar o evangelho e não fazer obras sociais não é bom, mas fazer obras sociais e não pregar o evangelho, também não serve para nada, isso é puro assistencialismo você dá um pão para uma pessoa, ela volta amanhã, você dá outro pão, ela volta amanhã, você dá outro pão, a vida dela não melhora ela continua dependendo de você, e não é isso que Deus quer, Deus quer transformar a vida dela por isso assim, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que vai acontecer? todas as coisas lhe serão acrescentadas entende? Então, a Bíblia é clara. Clara. Se para alcançarmos o suprimento de todas as necessidades, nós precisamos buscar o governo de Deus. Onde há justiça de Deus, as necessidades são supridas, eu creio. A justiça de Deus quer dizer que a justiça de Deus envolve o espiritual e o natural, incluindo o meio ambiente. O meio ambiente. Um homem transformado por Deus vai cuidar do meio ambiente. Sim, ou não, irmãos, um homem transformado por Deus deixa de ser sujo, imundo deixa de ser descuidado, relaxado é, promíscuo e tudo mais a justiça de Deus transforma o homem Jesus Cristo nunca se juntou às guerrilhas do seu tempo e existiam Jesus Cristo nunca se uniu aos manifestos, às manifestações contra o domínio de Roma nunca, aliás Jesus proibiu que se fizesse isso Entende? Muito menos Jesus procurou lutar para libertar os políticos, os presos políticos daquela época. Não. Sabe o que, que ele fez? Ele pregou o evangelho do reino, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios e ele alimentou os necessitados também. Foi isso que ele fez. Entende? Então, irmãos, ele operou, ele operou milagres né? Mostrando também que Deus se preocupa com os necessitados E depois Ele, ele trabalhou Para instalar a fé No coração daquele que crê para, entregando a sua vida lá na cruz do calvário Foi isso que ele fez Ele entregou a vida dele na cruz do calvário Por você, para instalar na sua vida A fé, justiça de Deus Bondade de Deus E quero dizer para vocês que estão aqui Sem Jesus Cristo Você não pode viver uma verdadeira justiça Não há fé Verdadeira sem Jesus Cristo na sua vida Você pode crer nisso, naquilo Nesse, naquele, no que você quiser Mas verdadeira fé você vai encontrar só em Jesus no filho de Deus, então ele prega ele ministra ele cura e diz assim vinde a mim todos vós que estáis cansados oprimidos, sobrecarregados e eu aliviarei vocês entende irmãos? então ele ensinou que o reino de Deus a sua justiça devem estar em primeiro lugar e quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar Alcançará a provisão de todas as coisas na sua vida O Senhor é meu pastor, disse Davi E nada me faltará Nada é nada Ou tudo é tudo É a mesma coisa que dizer o Senhor é meu pastor e eu terei tudo É a mesma coisa, sim ou não? A gente quando era criança cantava Quem tem Jesus tem tudo Vamos lá, cadê o... Isso não, não vai tocar isso vai ministrar você não sabe, você é novinho isso é só para os velhinhos como maestro né ele sabe, porque a gente que cresceu na igreja, a gente cantava essas coisas quem tem Jesus, tem tudo quem não tem não mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada quem ama esse mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. É? Quando você é criança e canta uma coisa dessa, você cresce assim, né, irmão? A gente cantava assim, é, é, que com Cristo no barco, tudo, só desse lado aqui, né, irmão? Desse lado ninguém sabe nada. Isso quer dizer que os velhinhos estão tudo aqui, ó. Descobri toda a, jo... a velha guarda aqui, olha. <risos> a gente cantava assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E, e passa o temporal. Né? Um, a palavra, ela é criadora. A palavra de Deus é criadora. Né? É, mas ela também estabelece ordens ordenamentos. Né? Deus estabelece responsabilidades e privilégios né? Mas também ordens, ordenamentos né? Na criação, Deus separou as trevas da luz A água da terra, criou os animais, os vegetais Ordenou que eles crescessem e multiplicassem Deus criou o homem Deu para ele a responsabilidade de cultivar o jardim Deus estabeleceu responsabilidades Qual é a responsabilidade da igreja? Como agência do reino a igreja é depositária do evangelho a igreja ela ela tem a responsabilidade de ensinar os homens a cumprir as leis de Deus na sua vida e assim eles serão abençoados nessa terra o problema irmãos é que quando a gente deixa de viver a doutrina da da da, da criação para viver só a doutrina da redenção aí as pessoas só querem a bênção de Deus elas não querem a responsabilidade de Deus quando você Quer só o Deus Redentor Não quer o Deus Criador Você só quer a bênção dele Você não quer a responsabilidade que ele deixa Porque ele criou o homem e deu responsabilidades ao homem Sobre a terra Sobre a terra Mas como só queremos o Redentor Não queremos o Criador Nós só queremos bênção Então É Aí Quando o ser humano É não quer alcançar a libertação de Deus na sua vida aí a gente crê que a Cristo Redentor ele nos isenta de sermos transformadores influenciadores a gente pode ser qualquer coisa né irmãos é, essa é a dificuldade que enfrentamos hoje os cristãos estão vivendo igual ao mundo igual ao mundo porque não creem que tem responsabilidade de transformar não posso transformar ou melhor, só posso transformar se eu sou diferente. Se eu sou igual. Não, se não apresento ao mundo nenhuma diferença, o mundo não se interessará em me ouvir. Nem acreditar em mim. Essa que é a verdade. Se eu sou igual, a minha mensagem é chula. O mundo não quer saber de alguém que vive igual a eles. O mundo quer ver gente que vive diferente. O mundo quer gente diferente. Né? Então, eu termino falando sobre. Termino? Não tem... Teria mais umas quatro páginas, mas vamos terminar aqui. Ele é o Rei de Justiça. Isaías 42, 1,17. Isaías 42, 1,17. Falando de Jesus diz assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem eu tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, não se deixará ferir, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para, um povo, para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que andam na escuridão. Eu sou o Senhor, esse é meu nome." Não darei a outro a minha glória Nem a imagem do meu louvor Vejam, as profecias antigas aconte aconteceram E as novas eu anuncio Antes de surgirem, eu declaro a vocês Cantem ao Senhor o novo cântico seu louvor desde os confins da terra Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe Vocês, ilha e todos seus habitantes Que o deserto e as suas cidades Ergam a sua voz, regozijem os povos Habitados por quedar Cantem de alegria o povo de Selá Gritem pelos altos montes Deem glória ao Senhor nas ilhas Proclamem seu louvor O Senhor sairá como homem poderoso Como guerreiro Despe des Despertará o seu zelo com forte brado E o grito de guerra triunfará Sobre os seus inimigos Aleluia. E aí vai falando sobre transformações, transformações poderosas que Ele fará sobre a terra. O Senhor esse capítulo detalha o que o Pai Celestial, sobre a justiça sobre a verdadeira justiça do versículo 1 a 4, ele mostra a visão de Deus e justiça, do 5 ao 9 a parceria de Deus com seu filho para re realizar justiça na terra, 10 a 12 a adoração que estabelece justiça Deus te falar uma coisa, quando a gente adora Deus, a adoração não é apenas cantar, quando você adora Deus onde você está, aqui, em qualquer lugar a justiça de Deus está se estabelecendo neste lugar, quando você Levanta a mão e adora ao soberano Ao Senhor, ao Rei de Justiça Você está fazendo justiça Nessa terra Quando Deus fala sobre justiça Nos manda colocar os seus olhos Sobre seu filho Há uma guerra Estamos numa guerra, quantos creem nisso? Fiquem em pé no seu lugar para eu falar sobre isso E assim eu termino, não me adianto Eu me preocupo Que você está em pé Vai doer as pernas Mas, é, há uma guerra pela posse das famílias, governos, há uma guerra para a destruição da identidade das nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, para que eles fiquem desnorteados, desorientados, não saibam quem realmente são, porque perdem a sua identidade, né? É. Mas os poderes políticos Os sistemas econômicos A mídia, as religiões Todos vão se render à soberania de Cristo irmãos. Eu creio nisso Cristo não está disposto A dividir a sua soberania com ninguém Quando ele fala Eu não divido a minha glória com ninguém Ele está falando sobre a sua soberania Com nenhum poder Deste mundo Entende? Essa é a guerra espiritual que nós empreendemos hoje A igreja vai colocar os inimigos do Senhor como estrado dos seus pés A injustiça, a mentira, a corrupção, a idolatria, a pornografia, as ideologias malignas Tudo isso, todos vão se render à soberania de Cristo, todos, todos. A igreja vai colocar seus inimigos lá debaixo do estrado dos seus pés nós temos que protestar, nós não podemos ficar calados Mas nós protestamos muitas vezes adorando, cantando Saindo às ruas, levando a palavra, o evangelho Quando você sai pela rua, carrega o pão, carrega o evangelho Mas carrega o pão, o alimento, a blusa Nós estamos arrecadando agasalhos Nós vamos agasalhar as pessoas na rua Tragam agasalhos, está muito frio, já tem gente morrendo de frio Nós vamos levar, mas quando a gente chegar lá, a gente vai levar o evangelho Porque é o evangelho que transforma Senão amanhã o cara troca essa jaqueta Troca essa cobertor por uma droga E vai continuar vivendo o que ele vive Mas quando vem o reino de Deus Quando vem a glória do Senhor Quando vem Jesus na vida de um homem O transforma <risos> Oh aleluia Aleluia Então Temos que sair sim Temos que ir sim a todos os lugares essa é a nossa responsabilidade, é o nosso, nosso chamado Cristo está em nós Seu evangelho está em nossa vida, seu poder está em nós Nós sim temos o poder De sair pelos lugares difíceis E levar transformação A igreja deve vestir a armadura De Deus E orar, e orar, e orar Mas Nada vai se transformar Ninguém vai ser transformado Se a sua vida não for transformada se Deus não transformar a tua vida, nada vai se transformar. Nunca diga assim, por que Deus não me ama? Por que Deus não vai me salvar? Eu não sou uma pessoa boa, eu, eu não faço mal para ninguém, eu não tenho vício. Não... Por que Deus não vai me salvar? Bom, eu quero te dizer uma coisa, não é a tua bondade que vai te salvar. Não é a tua justiça própria que vai te salvar. Só Jesus Cristo salva o homem. Você tem que entregar a sua vida para eles e dizer, Senhor eu me submeto à tua soberania Eu me sujeito à tua glória, à tua majestade Eu declaro que o Senhor na minha que, que, que tu és Senhor Na minha vida O Senhor reina, não sou eu que reino mais É o Senhor que reina a minha vida Com isso Eu quero aí que você Quero pedir para você por favor Feche seus olhos aí no seu lugar E vamos ter um tempo com Deus nesse momento Vamos orar é, vamos pedir que Ele, que a Sua graça se derrame hoje sobre nós. Hoje nós vamos terminar nessa noite com muita alegria, com muita festa. Essa é uma, noite, uma, perdão, uma manhã de muita bênção. É uma manhã de muita conquista para nós como igreja, como povo de Deus. Abaixa o piano um pouquinho, irmão, por favor. Um povo muito abençoado, um povo que se levanta nessa manhã para receber de Deus. Para crescer, para avançar. Deus te trouxe aqui hoje. Não sei qual é a desculpa. Você veio, talvez, à igreja hoje por alguma razão. Mas Deus já havia planejado que você estivesse aqui hoje. Para que você ouvisse a palavra. Para que você cresça em Jesus. Para que você pudesse entregar sua vida para Ele. Aí com seus olhos fechados, eu quero orar. E se você quiser orar comigo, faça. E ore comigo aí no seu lugar. Né? Me acompanhe vai seguindo a oração comigo Senhor Deus e Pai, te agradeço sei que o Senhor falou hoje sei que o Senhor está neste lugar meu Deus, a tua glória está aqui a tua presença está aqui sei que há vidas aqui Senhor que estão em lutas estão em vidas que estão em verdadeiras batalhas guerras Senhor lutando com a necessidade lutando com a enfermidade lutando Senhor com com este mundo mau Há pessoas que estão aqui, Senhor, que hoje ouviram a Tua Palavra, que precisam tomar uma decisão por Cristo nas suas vidas. Então eu sei, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer isso agora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Traz a cura, traz a libertação, traz a paz. Oh, Deus.